0: O Biratão Oliveira, seja bem-vindo. Que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação.
1: Muito obrigado, Carlos. Eu agradeço o convite e, antes de tudo, parabenizar você pela iniciativa de fazer desse período difícil e atípico de pandemia um momento também de interlocuções, um momento de troca de experiências, um momento de aprofundamento de conhecimentos nas várias áreas, é, tive contato com o seu canal a partir da live do grande Jorge Melo, um dos maiores é, Jorge... parceiros do, do Belchior. Foi fantástica Jorge live.
0: Jorge Melo é uma figura, é um amigo querido.
1: Isso. E hoje estamos aqui né, para conversar sobre esse tema tão espinhoso, mas também claro. tão importante que a gente debata, que a gente dialogue, que a gente tente entender né, que é o suicídio e, particularmente, na faixa etária da adolescência. Claro.
0: Você fala de onde, nesse momento?
1: Eu estou em João Pessoa, né, na Paraíba. Eu moro em João Pessoa, né, estou aqui na minha cidade, o extremo oriental das Américas. Aqui o sol nasce primeiro.
0: É, né? É, me diz uma coisa, mas você é paraibano mesmo?
1: Sou, sou paraibano. Sou é paraibano.
0: Terra do amigo Assis Ângelo, eu estava agora com ele, agora há pouco, o grande Assis Ângelo, que também é de, de João Pessoa, né? É, eu citei aqui uma apresentação... Conta, Conhece o Assis?
1: Não, eu vi eu vi já você é, no seu Instagram, né, mas não, 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 não o conheço. Será um prazer depois a gente trocar alguma ideia.
0: Pesquisa. É um dos maiores conhecedores de cultura popular, um dos maiores pesquisadores de cultura popular desse país, viu? Sem dúvida nenhuma, tá? É, eu citei aqui o teu currículo na apresentação. Você também é membro do projeto de pesquisa Errância e Clínica Psicanalítica. Que projeto é esse? Fale um pouco aí, oh, Biratã.
1: É uma linha de pesquisa vinculada ao mestrado de Psicologia Clínica do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da UNICAP, que é a Universidade Católica de Pernambuco. Esse mestrado eu faço em Recife. E nós estamos aí integrando essa linha que trata exatamente desse fenômeno aí, né, da errância na sociedade contemporânea, a partir de uma compreensão psicanalítica, que é inclusive também, não, não é o tema da live, mas é inclusive também um algo, uma dimensão que eu tento compreender um pouco a obra de Belchior, principalmente esse período final dele, né, mas... Depois a gente conversa mais sobre isso.
0: Daria outra, daria uma outra live, uma outra pauta falar de Belquió, desse sumiço do Belquió. Inclusive a gente poderia incluir Jorge Mello no papo, né? Porque quem mais conhece de Belquió, né?
1: Ah, seria ótimo. Ele, ele tem não só o um museu físico, né? Mas o um museu mental, né? De toda a Sim. convivência que teve com o
0: sem dúvida. É, vamos entrar aqui um pouco nesse tema meio que espinhoso, né, que é suicídio, principalmente suicídio na adolescência. É comum observarmos na, na adolescência, né, adolescentes né, alegre, feliz da vida, com energia de sobra para dar e vender, e em nenhum momento passa pela cabeça de alguém com um pouco mais de idade, que a depressão, por exemplo, pode atingir a adolescência, muito menos o um suicídio. Você tem números, você pode dizer assim, qual é, é o número, a porcentagem de adolescentes que cometem suicídio hoje? Dá para dizer alguma coisa?
1: Olha, Carlos, o suicídio na adolescência, é, ele tem crescido de forma alarmante. Não é? Nós temos aí os principais dados que são divulgados do suicídio no mundo são divulgados pela Organização Mundial da Saúde. né? E também nós temos outras pesquisas importantes e relevantes, né? que são feitas não somente no Brasil, mas também em outros países do mundo, mas a gente costuma sempre se balizar pelos dados da Organização Mundial de Saúde. Sim. Antes de falar da estatística do suicídio, é importante que a gente também observe que Sempre há uma subnotificação em relação aos casos de suicídio. É comum, né, principalmente é, em alguns países do mundo, que têm dificuldade de parametrizar, de medir é, o suicídio. Né? E a Organização Mundial de Saúde tem feito um esforço, inclusive lançou um documento no ano de 2014, apontando aí algumas estatísticas preocupantes, né, como o número de suicídios aí que passa de 800 mil, e de forma alarmante também, né, alguns países com indicadores bem acima da média mundial, né, e o assustador é que, por exemplo, quando a gente fala da adolescência, é importante observar, já no documento mais recente de 2019, que a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que há uma redução no número de suicídios no mundo, na ordem de 9,8%. Né? E essa redução, apesar né, de ser uma média global, ela não diz respeito às Américas. Nas Américas, houve um aumento de mais ou menos 6% da taxa de suicídios no mesmo período, enquanto globalmente o mundo reduziu 9,8%. Em relação à adolescência, a gente tem também um indicador preocupante, né? quando a gente observa que na faixa etária de 15 aos 19, o suicídio é a terceira maior causa de mortes, se a gente considerar ambos os sexos. Né? E também, se a gente for comparar né? somente as adolescentes do sexo feminino, né? chega a ser a segunda maior causa de mortes no mundo. Aqui no Brasil, e também é importante a gente considerar esse aspecto, a Organização Mundial de Saúde, ela faz uma diferenciação em relação ao número de suicídios entre os países que eles chamam de renda alta e os países de renda baixa e média. Então, é importante que a gente sempre observe essa diferenciação. Então, enquanto nos países de renda média e baixa, o ápice do suicídio, comparado às outras faixas etárias, é a adolescência, se a gente tomar e esticar um pouco entre 15 e 25 anos, né? Adolescente e, e, e os jovens, né? A gente vê o ápice de suicídio no mundo nessa faixa etária. Quando você observa, quando você observa é, esse mesmo dado, né? O ápice nos países mais ricos, você observa aí o ápice do suicídio em torno de 50 anos, né? Então a gente teve no Brasil, né? Apesar dessa redução de 9,8%. A gente teve no Brasil, né, nas Américas, um aumento de 6% e no Brasil, um aumento de 15%. Né, e a faixa etária da adolescência a, a, a auxiliou para que houvesse esse, esse incremento aí. Então, hoje a gente tem aí no Brasil mais de 13 mil casos anuais.
0: Existem, por exemplo... É motivos, é possível dizer quais os motivos mais comuns que levam jovens e adolescentes e jovens a cometerem suicídio? Há uma... Por exemplo, é, assassinatos no Brasil, se não me engano, só 10 ou 11% dos crimes de assassinatos são esclarecidos no Brasil. É, em relação ao suicídio, há uma, uma alguma exatidão, motivo sobre isso?
1: Olha, essa é uma outra questão que existe pesquisas que apontam, né? as formas de suicídio, não é que não necessariamente diz respeito com a causa, né, mas a forma como o adolescente ou a pessoa é, seja qual for a idade cometeu o suicídio, né, e também existe alguns levantamentos no sentido de se descobrir a causa. O que é importante da gente refletir é que hoje a gente vivencia na contemporaneidade, no mundo atual, né, um mundo onde a competitividade e, acima de tudo, alguns valores eles passam a ter uma importância bem maior. Né? E, acima de tudo, você percebe aí, na adolescência, um segmento onde começa a haver uma certa separação né, do contexto familiar, da referência paterna que se tem em relação à família, e o adolescente ele começa a se constituir enquanto sujeito ele começa a se constituir não é senhor da sua vontade não mais né como desejo de um outro né, um outro materno ou um paterno né, mas também passa a se constituir enquanto sujeito enquanto, enquanto sujeito né que começa a lidar com o mundo começa a ter a escolha da sua profissão começa a ter as suas primeiras experiências né de relações amorosas começa a ter um encontro com o sexo, então isso, de certa forma, traz um ambiente conturba conturbador e um ambiente bastante, né, em alguns casos, evidentemente, não em todos, né, mas um ambiente turbulento. Então é importante, alguns autores chegam a refletir em relação a esse contexto né, que a gente tem vivenciado, né, onde essa competitividade ela passa, muitas vezes, de uma sensação né para o, o sujeito adolescente, para a pessoa que está vivenciando essa série de conflitos, ela, de conflitos, ela, a partir do momento que não se coloca à margem desse mundo da competitividade, ela começa a internalizar um certo desgaste, internalizar né, um insucesso, e isso vai fazendo com que outras questões possam aparecer. Né? Hoje a gente vive um mundo, eu gosto sempre de, de evidenciar um autor um psicanalista chamado Joel, chamado Joel Birman, que ele também reflete em relação a essa questão do suicídio e também faz uma contextualização né, do mundo de uma forma geral, da forma de organização social. E ele diz o seguinte, que hoje a gente vive um, um cenário onde a temporalidade e a espacialidade ela se modifica a todo momento. né Então ele diz que é importante que a gente comece a dar uma certa vazão, comece a dar uma certa importância para que o adolescente ele seja capaz de simbolizar aquilo que diz respeito ao seu sofrimento. Ele até fala de uma forma bem clara que é preciso que se transforme a dor em sofrimento. A dor, muitas vezes, quando o sujeito está no intenso sofrimento psíquico, né? A dor ela não consegue ser traduzida em palavras, ela passa a ser um sentimento indizível, né? Que esse sofrimento ele começa a ter uma certa dimensão tem até um, tem de até devastação. Uma
0: frase, tem até uma frase, né? Renato Russo sempre citava essa frase é, é, que diz assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né?
1: Exatamente, né? Exatamente. E, e a simbolização desse sofrimento, ou seja, você trazer em palavras, você expressar de alguma forma, né? isso tem um efeito no sentido de você esvaziar essa angústia que toma conta né, do, 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 do sujeito adolescente. Então, isso é importante, e independente da causa, porque, veja bem, quando a gente fala em causa do suicídio, a causa é sempre muito singular, né? sempre muito singular de acordo com cada contexto em que está sendo vivenciado um certo Sim. tipo de sofrimento. Né? É evidente que a gente vai enumerar, talvez, causas relativas a, a questões mais amplas, né? mas a causa é sempre muito singular e é preciso que a gente possa ter uma escuta diferenciada né? para fazer com que é, essa simbolização ela aconteça, essa, essa, esse esvaziamento da angústia aconteça de forma que não chegue a gerar não é um ato suicida suicídio, uma tentativa de suicídio por parte dos adolescentes.
0: Deixa eu, deixa eu pegar um gancho aqui, no início aí dessa sua resposta, você falou sobre família. Hoje vivemos em um mundo em que muita gente é, tem filhos e a primeira coisa que faz é presentear com um celular, com um tablet, tablet né? e aquilo ali vira, de certa forma, uma espécie de babá. Então a criança fica lá com o seu celular, fica lá com o seu tablet e o pai e a mãe não tem a encheção de saco da, da criança. Até que ponto isso é uma falsa companhia? Até que ponto isso pode acarretar numa solidão, numa depressão e, e às vezes chegar a um suicídio e a gente não sabe o motivo especificamente
1: é uma questão bem importante e que no mundo atual tem tido um protagonismo bastante significativo, não é? Não se pode substituir a relação de pai filho, não é? a relação é, com o outro, não é, por meio de um aparelho eletrônico. Isso isso traz impactos na forma de subjetivação deste adolescente ou de qualquer pessoa, desta criança, não é? enfim, todos sabem. Do impacto negativo que isso pode ter. Né? O, a tecnologia ela veio para auxiliar, para complementar não para substituir uma relação que é primordial. Essa relação ela, ela, ela organiza, ela, ela faz um, 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 traz um certo ordenamento, desculpem na palavra certa, né? desse mundo simbólico que começa a aparecer ali desde a, os primeiros anos de vida da criança. Então, esse ordenamento, ele deve, evidentemente, seguir alguns passos, né? e quando você coloca né, o aparelho tecnológico, seja um tablet, seja é, um celular ou qualquer coisa do tipo, né, você, de forma a substituir, você vai estar também negligenciando momentos importantes da vivência e da subjetivação da criança e do adolescente. O que tem acontecido atualmente é algo bem característico da nossa época, né, da nossa contemporaneidade. Hoje, você tem uma prevalência muito grande e até uma ocorrência né, que ficou aí sempre, que fica sempre registrada em diversos acontecimentos, em diversas passagens ao ato suicida, de que antigamente você ainda tinha os bilhetes né, que o suicida deixava para determinadas pessoas, da família, para determinadas pessoas do seu círculo de amizades. Né? Com essa incidência Vorais das redes sociais E da tecnologia né? Esses bilhetes, eles passam a ser Substituídos por postagens Por Bilete, transmissões bica.
0: ao vivo O Biratão, bilhete É da nossa época, viu? Eu não sei que a gente... Nós já estamos pass... velhos, rapaz Eu já passei dos 40, entendeu? Então, essa nossa... Falar em bilhete é coisa de
1: velho Entendeu? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. É, hoje você tem, inclusive, é, eu acompanhei alguns casos, assim, né, pelas, pelas redes sociais, né, de adolescentes que se suicidaram né, fazendo lives ou que é, escreveram postagens, é, entre aspas, que estavam ali com uma certa dimensão de enigma não é mais que na verdade revelavam um pedido de ajuda revelavam a expressão de um sentimento de uma angústia não é que estava devastando o, o sujeito naquele momento inclusive um caso que ficou bem conhecido né, foi um adolescente do estado do Paraná que transmitiu o seu suicídio pela rede social chamada TikTok que faz um sucesso imenso né em relação principalmente não só em relação ao mundo todo, mas principalmente entre adolescentes. Então, ele fez, passou ao ato, ele se suicidou. A rede social, num primeiro momento, não se preocupou em prestar o socorro necessário, né? E depois de algum tempo, quase um ano, a partir de um site de investigação chamado The Intercept Brasil, né? se identificou que a prioridade da empresa foi exatamente fazer com que esse suicídio ele não ganhasse uma certa repercussão né, para além Sim. daquela rede social. Né? Isso foi suicídio, comprovado. Todo
0: suicídio é culpa ou é causado pela depressão?
1: Não, a depressão ela é um fator importante de risco para o suicídio. Né? e enfim, é um, é, um, é um aspecto a ser considerado. Mas você tem diversos tipos de suicídio né? desde a época de Freud, já em 1910, ele chamava a atenção para a necessidade de nós termos um acompanhamento por parte da escola. Ele estava, inclusive, se referindo ao público de escola secundária, o público adolescente, né? e que a escola deveria se preocupar, já que ela se via desse anteparo. Né, para que o adolescente saísse um pouco dessa referência familiar, tá? para se constituir enquanto sujeito, ela deveria se preocupar um pouco com isso. Né? Mas você tem aí diversos tipos de suicídio, desde pessoas que têm um comprometimento psicológico e que têm um transtorno estabelecido, tem um diagnóstico né, de transtorno mental, né, seja neurótico, seja psicótico, né? mas você tem aí cada vez mais... e estava até participando de um debate hoje, né? você tem aí cada vez mais é, informações e casos que acontecem né, com pessoas comuns que é, até trazem uma certa perplexidade, né? Isso, isso é uma dimensão importante para que a gente avalie. Então, a depressão é sim um fator de risco, né? dependendo do, do, do nível que ele esteja ou do, da forma como ele está sendo tratado, como a pessoa está sendo tratada, né? mas você tem uma série de outros fatores e de outros perfis né, de pessoas que se suicidam que muitas delas não lidam com um sofrimento ocasional ou é, diante de um determinado contexto não reagem de uma forma é, proativa né, dentro dessa situação é, que ele toma conta naquele momento e a, a, o suicídio aparece como uma uma, uma saída ele, para esse sofrimento. Mas é importante sempre, inclusive... Já que a gente está falando também de redes sociais, é, eu tenho percebido, principalmente a partir de 2017, né, o Netflix lançou uma série chamada 30 Reasons Why, né, que são exatamente os 13 porquês. Conta a história de um adolescente, a chamada Hannah Baker, e toda a série, ela se inicia a partir do suicídio dessa protagonista. E ela coloca né, em fitas cassetes, já que você falou aí dos bilhetes, tá? Essa série aí é bem contemporânea, né? E eu achei importante também essa marca. Ela grava 13 fitas bileta, cassetes.
0: Bilheta é pra nós, rapaz,
1: que também, é. Ela grava 13 fitas cassetes e cada fita dessa, ela, entre aspas, responsabiliza alguém que teria influenciado um histórico de bullying, é, de abuso sexual, enfim, uma série de questões que acontecem num ambiente escolar. É outra questão que a gente precisa discutir, é né? a dimensão de entretenimento e espetacularização que o suicídio tem ganhado né? em, em, em algumas vertentes, que é importante também que a gente possa né, alertar. Né? É evidente que é sempre importante fazer essa contextualização a série, inclusive, foi muito criticada Neste aspecto Mas eu acho que é importante Trazer isso para o debate Acho que há um certo exagero claro. Em relação ao que é colocado Ao que foi colocado na série Principalmente é, em relação à cena Do suicídio da protagonista né? Foi muito forte né? Com um grau de realismo grande E, no meu modo de ver, desnecessário. Tanto é que depois de um ano Aproximadamente, ou mais de um ano, não lembro a própria Netflix editou o conteúdo né, e fez com que né, a cena ela acontecesse, é evidente, já que ela desenvolve todo o restante da série, né, mas que não tivesse aquele grau de realismo e, e, e enfim, de, de, uma, de, uma, de, uma, de uma cena realmente de um suicídio que pode, como a gente sabe, até influenciar outros casos.
0: Deixa... É, é... Discussão, por exemplo, com os pais, é, problemas nas, na escola, perdas de entes queridos na família, é, mudanças significativas no ambiente familiar. Até que ponto, se os pais não tomarem cuidado, pode acarretar uma depressão ainda criança e aquilo ali se agravar e a, se acarretar em um suicídio na adolescência? Qual, como eu identifico, por exemplo, esses... esses Sintomas, vamos chamar assim.
1: Olha, um passo importante, Silvio, é exatamente é, tentar dialogar e tentar escutar, né? E essa escuta, ela é evidente que não pode ser uma escuta repressora, porque você já tem aí, né, o pai e a mãe numa posição, né, de uma certa autoridade que cada vez mais, cada vez mais, está tendo um, uma menor influência, né? Está tendo um menor peso, né? A gente vive uma época em que as instituições tradicionais e a família está envolvida nisso. Né? Passa por um processo de modificação né? do seu poder simbólico de gerar um certo ordenamento né? que, que possa ser seguido enquanto referência. Mas é importante né? para sempre investir num escuta, uma escuta que seja realmente uma escuta qualificada. Né? Não é uma escuta que você esteja fazendo por uma obrigatoriedade que a posição que você tem na família impõe. Né? É importante que essa se escuta ela seja a todo momento, né? que a gente tente é, equilibrar um pouco essa, essa dissonância que existe, porque realmente a adolescência é um momento de descoberta, a adolescência é um momento de impacto, né? um momento onde você tem ali uma responsabilização né? que passa a constituir né? na, na, na na, no sujeito, a se constitui no sujeito né, e que quase nunca, né, os adolescentes estão preparados para isso, né? Quem nunca teve é, suas crises ou, ou quem nunca teve suas decepções, quem nunca teve, o né, os impactos e as turbulências né, em relação à adolescência, talvez não tenha vivido não não claro. tenha vivido com intensidade esse momento esse período de vida né? então é importante esse diálogo né? alguns sinais também é preciso que a gente acompanhe né? na, na saúde mental a gente sempre chama os sinais e sintomas né? isso é sempre aparece e, e é importante a reação que cada adolescente tem né? diante de alguma perda, seja ela amorosa ou de alguma outra ordem, não né? é? importante que a gente vive no ideal de sociedade onde existe também uma certa busca irrestrita pela felicidade a todo custo, né? Então isso é tá na base da nossa organização societária. E isso nem sempre ou quase nunca, né, para ser Freudiano, né? É, tá aí, se sustenta aí uma impossibilidade da nossa civilização: é né? que a gente não veio ao mundo para ser feliz o tempo todo, a gente tem lampejos de felicidade. Claro. Até é algo... a gente tem que valorizar esses lampejos, mas também tem que se acostumar, né? Com algo que é realmente, são realmente perdas que vão se repetindo ao longo do tempo, né? Então, o sujeito ele não é completo. O sujeito ele não nasceu né, para estar é, tá nessa felicidade restrita. Né? A vida é feita de sofrimentos e o caminhar na vida né, faz com que a gente possa absorver esse sofrimento e reagir de alguma forma né, criativa, de alguma forma inventiva. Esse é o grande desafio e que nem sempre todo mundo está pronto. E é por isso que algumas situações você percebe realmente né, que o adolescente ele internaliza esse fracasso né, que também gira em torno dessa organização capitalista que a gente vivencia, né, essa, essa, Sérgio, essa relação de trocas, enfim.
0: Mário Sérgio Cortella diz que a felicidade não pode e nem vai ser permanente. Ninguém é feliz o tempo inteiro, porque senão a gente não perceberia então, a felicidade ela tem que ser de momentos, né? tem que ser lápis de felicidade para a gente perceber. Agora, uma outra pergunta. A gente sabe que a depressão pode evoluir para quadros suicidas, mas assim, existem comportamentos suicidas?
1: Sim, existem. Existem alguns sinais, como eu falei, sintomas, né, que são característicos né, de, de, de pessoas que estão passando por um momento é, de angústia, um momento de devastação interna, né, e varia muito de pessoa para pessoa, né, mas aí você vai ter pessoas que têm problemas é, em relação ao sono, pessoas que têm problemas em relação à reação diante de uma perda, né, que é, é, se coloca né? de uma forma muito extensa, um lucro muito extenso que você não consegue elaborar, e é evidente, quando eu falo perda, não é necessariamente... Uma, uma perda real do ponto de vista é, de uma pessoa, de um ente querido Mas também perda diante de qualquer outra situação imaginária Você constitui né, um investimento num determinado um determinado objeto num, num determinado uhum. numa determinada pessoa E necessariamente esse luto, quando a pessoa não mais está perto de você né, Ele tem que ser elaborado né, De uma forma ou de outra, ele tem que ser elaborado né? é, Há uma outra questão também importante e que desrespeito muito a nossa sociedade contemporânea, é que todas as pessoas, ou pelo menos boa parte, acham que quando estão né com algum tipo de sofrimento que não conseguem dar conta, né recorrem sempre necessariamente a um medicamento, né como se tivesse uma dor de cabeça e tomasse um analgésico. né O medicamento psicotrópico ele é importante para alguns casos e em um determinado período desses casos, Tá? isso é importante que a gente diga, ele por si só né, vai estabilizar, vai trazer um, um, uma, certa, uma certa amenização de alguns sintomas, seja em relação ao fomo, seja em relação ao apetite, seja em relação à ansiedade, né, seja em relação a outros tipos de comportamentos que também estão presentes né, no, 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 no adolescente ou na pessoa que é, pode cometer um ato suicida, mas é importante também né, procurar outro tipo de ajuda, porque o remédio por si só, ele vai estabilizar esse quadro clínico, né, mas você vai estar lá com uma questão que ainda precisa ser resolvida. Claro. Eu sempre costumo dizer, a Organização Mundial de Saúde, inclusive eu trabalho também um pouco essa questão na minha pesquisa, né, ela traz algumas diretrizes gerais, né, e é sempre bom lembrar que a OMS, ela fala não somente para os gestores públicos e os governos nacionais, né? Mas fala também para a sociedade de uma forma geral. Então ela estimula, ela estipula algumas orientações, não é? Que são orientações gerais. Essas orientações, elas não necessariamente se adequam a todos os casos. É importante que a gente compreenda a singularidade e a especificidade de cada caso, não é? De acordo com a OMS, por exemplo, né, se você afastar né, o conteúdo que poderá levar o sujeito ao ato suicida, ou a um pensamento, ou algo que esteja sendo vivenciado no momento, a orientação é que a gente tente amenizar esse tipo de sofrimento. Né? Mas quando. Isso pode funcionar para alguns casos, mas quando o sofrimento é interno, quando você não consegue elaborar isso, quando. Aquela, uma frase bem importante, quando o perigo <risos> vem de dentro de você, né, não tem como você fazer esse tipo de, de procedimento, não tem como você se encaixar nesse manual. Até então, porque é demora um, um
0: pouco para você identificar esse perigo.
1: Né? Isso, isso. E, e muitas vezes, né, é, é, um, é um dado também importante, colocado é, em várias escutas clínicas ou em várias pesquisas né, que investigam essa causa né, ou essa motivação suicida né, É importante também que a gente possa refletir Que nem sempre Quem comete um ato suicida né, Quer morrer Quer se matar né, Ele tenta se livrar de um sofrimento né, Que pode ser pontual né, Que pode naquele momento né, Estar ali Trazendo uma angústia né, Devastadora né, Que ele não consegue nominar Que ele não consegue simbolizar que ele não consegue direcionar para nenhum outro objeto, né? Claro. E essa esse ato ele pode ser uma tentativa de amenizar esse sofrimento, né? E é evidente que a gente precisa trabalhar em cima disso, né? Não necessariamente, né? Com manuais prontos, com é, diretrizes, né? Que possam se encaixar a qualquer caso, porque a gente sabe quem trabalha com sofrimento psíquico sabe, né? Que a singularidade é importante. Né, mas a gente precisa dessa escuta diferenciada e é por isso que eu insisto né, a medicação para alguns tipos de sintomas, de transtornos né, de, de, de inibições ela pode ser importante mas é importante também buscar um profissional, um psicólogo né, um serviço de referência para que, que o sujeito ele possa ter esse espaço realmente e trabalhar essa questão né, de uma forma mais elaborada
0: Andréa Barros disse aqui, tema necessário e importante. Parabéns por jogarem luz neste assunto. É, quem está por aqui? Por aí... Amanda Cavalcante. Muito bom, Bira. Parabéns. Vamos jogar luz nessa temática. É, quem é que estuca? Parabéns a esse assunto tão importante e necessário a ser explanado. Ótimas colocações. Quem mais por aqui? Douglas, meu amigo Douglas, aqui de Guarulhos, cantor, compositor, diz aqui parabéns pela entrevista, valeu, Douglas. Muito bom os esclarecimentos. Bira, diz ele. É, a Lídia também, parabéns, Bira. É, Alane, Alane, Alana, né? Tema abordado é importantíssimo, diz ela aqui. Andrea Barros diz, é mais comum do que imaginamos, ela está se referindo ao suicídio, Claro. Amanda Calvocante repetiu aqui. Importante destacar a dimensão multifatorial do suicídio e a ideação suicida. Existe uma ideação suicida,
1: Bira? Sim, é importante, inclusive, que a gente diferencie. Né? A gente sempre fala muito do ato suicida em si, né? mas é importante a gente trazer que existe a ideação suicida, né? existe o ato, e a passagem ao ato, são três dimensões diferentes, né, que inclusive a gente precisa, é, no tratamento, a gente precisa diferenciar. Né? A ideação suicida ela é muito presente em vários casos, você ter uma ideação suicida, seja num sintoma neurótico, né, ou até mesmo num, num, num quadro psicótico, num quadro mais grave de transtorno mental, né, ela é até comum, né, porque diz respeito às diversas fantasias é, inconscientes que o sujeito pode apresentar num determinado momento. Né? Agora, isso precisa, evidentemente, ser trabalhado a partir de um escuta, a partir de uma elaboração por parte do sujeito. Né? E essa ideação não necessariamente vai ter, né, vai, vai sucumbir numa passagem ao ato suicida. Então, é de uma outra dimensão e essa dimensão é, clínica é importante porque faz parte da ferramenta né, do, do, do psicólogo ou do analista, de quem está ali lidando com essa situação, né, porque ele precisa também né, desse conteúdo né, para fazer com que o sujeito ele possa rememorar algumas questões, que ele possa trabalhar algo que né, ainda não esteja necessariamente linkado, né, ligado. Né. Existe, Freud trabalha muito a ideia da pulsão, né, e a pulsão é exatamente isso que movimenta Que faz com que a gente possa ter toda essa energia né, De conduzir a nossa vida Então você tem aí né, pulsões que possam gerar né, que é, Ele coloca sempre um, um, a dualidade da teoria pulsional dele né, Você vai ter a pulsão de vida e você vai ter também a pulsão de morte Que se coloca né, a partir de sentimentos de destrutividade né, A partir de, de, de toda uma, uma energia né? e também não quer dizer que a opção de morte ela é sempre ruim né? você tem alguns mecanismos né, que você pode lançar a mão a partir da sublimação né, a partir de outras questões importantes que a teoria psicanalítica coloca e uhum. isso pode fazer com que você possa né, redimensionar essa energia dentro da vida mas na ideação suicida você tem um certo é, você tem um certo limiar importante né, que o trabalho clínico ele pode né ser feito e que a gente pode conduzir né de acordo ah. com cada caso ah. eu peço desculpas. Ô, Silvio eu não sei se eu te chamo de caso ou de Silvio ou de Carlos Silvio bom
0: meu nome é Carlos Silvio né parece nome de Cantubrega Brega né Carlos Silvio e seus teclados né é, mas pode me chamar de paiaã também que é o nome do local lá na roça, lá na Bahia onde eu nasci entendeu sou um cara do mato entendeu eu sou um adulto, então pode me chamar de Carlos, de Silvio, de Paiaiá. Fique à vontade, chame do que você quiser tá. que eu
1: atenderei, viu? Mas Pai Ayá, eu só queria agradecer... Paiaiá é
0: muito mais bonito do que Carlos Silvio, óbvio, né?
1: Pois é, Paiaiá. Então eu vou te chamar de Paiaiá, né? Fique eu só queria agradecer a participação aí de, de, de várias pessoas aí. Eu, eu não estou me concentrando, eu ainda não criei essa... essa, essa... Esse, esse, essa habilidade, eu não, não tenho essa habilidade de estar tá falando, te escutando e lendo ao mesmo tempo. Então eu tenho que focar <risos> na construção da ideia. Então é eu não tô, é Mas agradeço aí a todo mundo que está contribuindo. A Elizabeth disse aqui: suicídio
0: não é sinal de fraqueza. É necessário que esse assunto seja abordado para conhecimento e entendimento. Parabéns pela live. Deixa eu ver aqui. O que você acha do nervosismo instantâneo do pré-adolescente?
1: O nervosismo instantâneo, que a gente pode chamar também de uma certa ansiedade, né, é, eu acho que é comum, é comum porque você tem, é, primeiro que os adolescentes eles sempre constroem uma forma muito singular de se comunicar, de interagir, né, então, é, às vezes eu, eu tenho uma filha adolescente e, e fico observando isso também, né, mas já tive também outras situações que a gente percebe bem isso, né. Então, é, é, um, é uma dinâmica diferente, né? é, um, é, um, é uma temporalidade diferente, né? é uma espacialidade diferente também. Né? E é preciso que a gente possa, tentando é, criar ferramentas para dialog dialogar em relação a isso. Né? É, se isso passa a ser, passa a ter, a trazer ao adolescente uma certa dificuldade, uma inibição, ou algum processo que possa gerar. Né, um, uma descarga maior né, emocional, afetiva é evidente que isso precisa ser ser também observado mas é comum, é muito comum é, é a, a, a ansiedade é muito comum também né, uma, certa, uma um, um certo comportamento mais temperamental diante de algumas situações né? é, é, uma, é uma fase que é isso que traz uma certa preocupação né? cada vez mais essa fase de descoberta, essa fase de se tornar sujeito, essa fase de separação né, da, da, das amarras familiares, não necessariamente que isso possa representar algum tipo de rebeldia excessiva ou sem propósito, mas a gente sabe que é importante né, que o adolescente ele possa ter esse certo desprendimento, né, mas a preocupação é que isso tem se transformado cada vez mais no encontro com a morte. Isso a gente precisa contextualizar, a gente precisa trazer para o debate, né? a gente precisa Esse saber. Precisa,
0: na verdade, precisa deixar de ser tabu, né? precisa ser mais conversado, né? falado sobre ele, né,
1: Exatamente, exatamente. Precisa ser falado e, e até é importante também que a gente dialogue sobre a forma de falar, sobre a forma de intervir. Né? Porque se você vai com a linguagem. É, biologizante, se você vai com a linguagem é, muito é, tecnicista do ponto de vista né, da, da, do cuidado, né, é importante, talvez a gente perca algo né, dessa dimensão importante de ter uma escuta que diferencie e que faça com que essa escuta seja estruturante do ponto de vista para uma ressignificação daquilo que ele está vivendo, né? Então, a, o grande desafio para uma urgência subjetiva, que a gente chama esses casos né, que, que podem passar ao ato ou que já tiveram alguma tentativa de, de suicídio, né, a gente costuma chamar de urgência subjetiva. Então, não existe só a urgência é, coronariana, cardíaca, né, não existe só esse tipo de urgência, existe, existe também a urgência subjetiva. Né, então, nesses casos, onde a gente percebe, essa urgência subjetiva, é importante que a gente possa construir, até escrevi um trabalho recentemente, né, que o título do trabalho é Alinhavando o Fio da Vida. Né, e eu finalizo exatamente dizendo isso. Né, que é preciso que a gente possa é, é, retomar esse fio de vida que ainda possa existir né, num, num, num sujeito que ele possa ter passado, ter tentado, né, ter, ter tido uma tentativa de suicídio né, mas você tem que puxar esse fio da vida e fazer com que esse fio, ele possa posicionar o sujeito diante de, é, ele possa reposicionar o sujeito né, diante do seu sofrimento claro. então é importante também que a gente atue nesse sentido
0: oh, tem um perfil aqui que eu não estou conseguindo ler o nome Vian, Vian, deve ser, diz o seguinte boa noite, tema de extrema, de extrema relevância, Bira só para contribuir, o CAPS atende só adolescentes e as policlínicas municipais têm psicólogos e atendem por demanda espontânea? Eu não sei se é uma pergunta ou uma colocação. Parabéns pela live diz. Ela vai ficar à vontade para comentar, Bira.
1: Tá. É, por coincidência, quando você estava lendo essa, essa pergunta, eu prestei atenção aqui que Jaidete, ela colocou aqui uma observação importante, ela inclusive é coordenadora de um caps aqui do município não é? e, e pode até contribuir também nesse debate, né? mas é, em linhas gerais, né? já que a gente está falando também não só para João Pessoa, que é a minha cidade, né? mas em linhas gerais você tem diversos níveis de cuidado, você tem desde o CVV, que exatamente Jair Dete tá está dizendo aí, né? que é o Centro de Valorização da Vida, é né, que faz um trabalho magnífico já há várias décadas né, de existência e o cvv ele tem ganhado cada vez mais importância porque assume esse protagonismo né de uma escuta que está lá a qualquer momento e que pode ser importante nessa nessa condução né você tem os caps ADs também que são são no caso né de, de, de de CAPs que nós temos na, no Senado da Saúde Mental uma divisão, uma subdivisão, uma subdivisão por tipos de CAPs. Né? Então a gente tem o CAPs 2, o CAPs 3, o CAPs AD, o CAPs I, que é o infantil. O AD é para quem tem é, algum tipo de dependência né, de álcool e outras drogas. E o CAPs I é o que atende também à população infanto-juvenil. Então todos os CAPs têm uma equipe né, de retaguarda, de profissionais comprometidos e formados exatamente para lidar com essas situações de crise. Né? Você tem outras situações mais graves que vão é, ter que solicitar né, o próprio SAMU ou algum tipo de emergência psiquiátrica, né? mas é importante sempre a gente fazer essa escuta né, para fazer com que é, essa situação ela não se agrave. Né?
0: É, a Maria Jaidet, que você falou, ela disse aqui. Lembrar que as pesquisas mostram que 90% dos casos de suicídios são em pessoas com transtornos mentais ou, ou em uso de abusivo, abusivo de substâncias. Portanto, existe tratamento. E ela acrescenta. Procurem ajuda no CAPS, na rede de saúde, no CVV. Márcio disse aqui... Oi, Sara, prestigiando nosso querido Bira. Bira, você está importante aí. ó um é importante no momento do... do... Em casos de adolescentes que estão na escola, qual é a importância do, da, dos professores e os pais conversarem sobre o comportamento dessas crianças ao observar algum comportamento estranho? O quanto isso pode ajudar?
1: Olha, foi bom você, você tocar nessa questão. É, eu citei aqui já dois exemplos importantes. né? Essa discussão inicial que de certa forma, inaugura né, um dizer da psicanálise em relação ao suicídio, que foi uma discussão que o próprio Freud teve com a Sociedade Psicanalítica de Viena em 1910. E essa discussão foi exatamente né, em relação a uma escola secundária, né, onde estavam se discutindo realmente a questão do suicídio né, nos estudantes secundaristas. É, e na outra situação que eu coloquei também aqui, do... do, do do, do seriado da Netflix, né, da, da, dos 13 Porquês, há uma cena bem interessante, paiá, que, a meu ver, é determinante para que a Hannah Baker, que é a personagem principal, ela cometa o suicídio. Né? E é importante também que a gente observe, porque sempre há, seja de uma forma enigmática, né, seja de uma forma tímida, ou seja de uma forma bastante explícita, sempre há um endereçamento de um pedido de ajuda. Né? E é muito difícil, quando você começa a, a ver os casos de suicídio, é muito difícil que não haja um caso que se encaixe. Né? A própria família né, começa a observar, diz, ah, mas agora que as coisas estão se encaixando, agora que a ficha está caindo, é, porque num determinado dia, numa determinada situação. Então sempre vai ter, né? a não ser que realmente seja um caso né, de um transtorno já bem comprometedor, né, mas quase sempre vai ter um direcionamento e um pedido de ajuda. E nessa situação do seriado, né eu gosto de tratar ah, o caso do seriado, mas sempre fazendo né paralelos né, com, com diversas outras situações que vocês que estão ouvindo aí podem também tentar refletir. né Mas a essa cena em que a Hannah Baker né, ela já estava planejando o ato. Ela já tinha feito uh, diversas, diversos procedimentos né, que, que, que iriam concretizar no, 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 no suicídio dela. Não é? Já tinha, inclusive, se não me falha a memória, também gravado as fitas. Isso, já tinha gravado as fitas. E ela, naquela angústia, ela resolve ir até a escola e conversar com o orientador, não é? que lá eles chamam de... É, serviço de aconselhamento, né, um misto de psicólogo com, com pedagogo psicopedagogo, não sei como funciona mas me parece ser nesse sentido e ela faz uma última tentativa exatamente com esse, com esse orientador, né. e ela chega né, e um, consegue expressar o sofrimento que ela estava vivendo naquele momento ela consegue é, traduzir em palavras né, de uma forma bastante angustiante mas ela consegue dizer alguma coisa né, já que até aquele momento ela não tinha dito a ninguém e esse profissional ele não consegue acolher a partir dessa escuta e pelo contrário né ele, ele tenta amenizar diversas situações é, bastante preocupantes e, e impactantes que aconteceram na escola, inclusive né o próprio abuso sexual dela, o próprio estupro dela e de outras pessoas também e ele tenta amenizar, ele tenta dizer, ah, mas Sim. será que é isso mesmo? Será que você viu isso mesmo? Será que é isso mesmo que você está sentindo? Enfim. E aí, aquilo ali foi é, praticamente algo que selou né, a, a definição dela de, por fim, a própria vida. Então, ela sai dali da escola, mais angustiada do que quando chegou, né, e vai, comete suicídio, após essa, essa situação. Tanto é que em, outros, em, outro, em, outro, em outra temporada, né, esse, esse, esse rapaz chega aí a julgamento porque a família descobre que houve essa última tentativa né, de endereçar o né, pedido de ajuda. Então é importante sempre a gente observar essas questões. Né, eu, sempre existe algo que perpassa diversas falas né, de dizer, ah, mas quem fala em suicídio não vai cometer. Isso não é verdade. Né? Quem fala você, comete. Você,
0: inclusive, quem ó, não
1: fala também pode cometer.
0: Você falando disso aí, importante aqui, ó, a Franciana Serrano disse que é importante falar que sempre um, um pedido de ajuda precede uma tentativa, é mais ou menos isso?
1: É, cada caso vai dizer se realmente é isso, né? mas eu acho que. É, é, é quase comum, não né? É uma se você luz faz amarela, uma tentativa é uma luz de alerta. E se você faz uma tentativa, né? antes você já, 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 já com certeza fez algum endereçamento, algum pedido de ajuda. Né? Depois da tentativa... A própria tentativa, muitas vezes, se configura como esse apelo. Né? A própria tentativa se configura como esse apelo. Às vezes você tem determinadas situações que são tentativas de suicídio, mas que não são tão letais, né? E evidentemente que isso também diz algo da, da história do sujeito, diz algo né dessa dessa situação atual que ele está vivendo. Né? O próprio Freud tratou né de um caso clínico bastante conhecido como o caso da jovem homossexual que ele é, foi uma tentativa de suicídio, é né? Ele ele interpreta né essa tentativa de suicídio depois que está construindo o caso clínico, né? É, de uma forma é, em que há um, um, uma motivação em relação a essa jovem, é né? Mas que nessa própria tentativa, apesar de Freud, o próprio Freud interpretar não como um impulso direto de tirar tirar a própria vida, é né? mais que ela passou meses né? internada porque realmente foi algo muito grave. Então, é, a gente tem que entender também essa 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 certa essa certa esse pedido de ajuda, né? Na minha pesquisa eu trato é, uma diferenciação que um psicanalista francês chamado Jacques Lacan ele traz, né, Que ele diferencia a passagem ao ato que é exatamente quando o no caso do suicídio, né? Ocorre essa 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 esse ato em si, né? Da, da passagem ao ato suicida e algo que ele também chama de acting out, que ele faz uma diferenciação isso do ponto de vista clínico tem uma dimensão e até alguns autores têm trazido esses dois conceitos para entender alguns fenômenos da contemporaneidade, não é? Porque o acting out ele vai permitir com que o sujeito ele possa reconstruir e ele possa encenar a própria cena, né? uhum. que evidentemente não é algo consciente, é né? algo também que dialoga aí com, com as questões inconscientes de cada de cada sujeito. Né? Mas aí aponta para uma perspectiva de trabalho. Muita gente acha, ah, mas se alguém que tem ideação, se alguém que passou cinco vezes por uma tentativa de suicídio, né? essa pessoa é, não tem como a gente direcionar um certo tratamento ou uma certa escuta, de forma alguma. De forma alguma. Você tem aí é, situações de realmente pessoas que conseguem né, passar por esse momento é, através de uma escuta que estruture melhor né, esse sofrimento, que faça com que ele possa se reposicionar. Claro. Agora, isso não se faz com fórmulas prontas e nem com manuais. Né? Os manuais ajudam numa uma outra dimensão, numa outra, uma outra direção. Sim, sim. Né? Mas é preciso que a gente escute na história singular de cada sujeito, porque a partir daí é que vai se tentar trabalhar algo que seja é, nessa outra dimensão, de sustentar o fio da vida.
0: Bira, você vai falando e vai surgindo perguntas, vai surgindo cor. Então, esse assunto daria para a gente ficar aqui até a madrugada, entendeu? Mas nosso tempo está acabando. Eu gostaria de te agradecer por ter disponibilizado aí é, o teu precioso tempo para bater esse papo com a gente, falar de um tema tão importante. Então, obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, paiá. Sempre é uma honra estar né, tá falando né, sobre uma questão tão importante, eu acho que hein, é, é significativo também a gente aproveitar esses espaços. Né? A gente está até planejando um debate é, posterior, que não vai ocorrer no mês de setembro, porque é importante o setembro amarelo, eu acho. Nunca se falou. Exatamente, nunca se falou tanto de suicídio como a gente tem falado durante esse mês de setembro e durante as outras atividades também dos anos anteriores. É, mas é importante que esse debate ele permaneça. Não é? O setembro é apenas uma forma de chamar atenção para algo, como a gente disse no início, os indicadores eles são preocupantes e o Brasil tem que trabalhar, e não só o Brasil, mas é, outros países também né, que ó, observam esse crescimento né, das taxas de suicídio. Claro. Eu tenho uma avaliação que ainda estou trabalhando melhor, né, mas eu acho que a gente tem que repensar, Alguns modelos de prevenção né? Porque É evidente que vai. O mundo ó, Se a gente en... pensar globalmente né? Encerra, É muito grande ó,
0: 20 segundos, 20 segundos pra gente Eita, encerrar
1: Quero agradecer
0: <risos> Valeu, um abraço a
1: todos Bom sábado, é. bom final de Obrig... semana
0: Obrigado, Miratã, obrigado a todos ó, Se inscreva no canal Paiaiana Conectados no Youtube Que esse vídeo vai para lá muito obrigado. Até uma próxima. Um abraço. Valeu, Bira. Da tchau, tchau, tchau. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.